0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Comenzamos. Acompáñanos en la tercera parte de esta historia de Sega, donde hablaremos del Saturn. No te olvides de sintonizar nuestro YouTube para poder ver el video. Comenzamos. Hola a todos los amantes de la historia. Aquí Hal Jordan y The Lander para hablarles en este tercer video acerca de otra parte de la historia de Sega. En esta ocasión abordaremos la triste y corta vida de la penúltima consola de sobremesa de esta compañía, el Sega Saturn. Como vimos en los videos anteriores, SEGA había aprendido de algunos de sus errores a la vez que logró desarrollar otros más graves, sin duda alguna su génesis fue brutalmente exitoso especialmente cuando se compara con el SEGA Master System, logrando colocarse como la segunda consola más vendida perteneciente a la generación de 16 bits, no obstante el haber lanzado el 32X dañó en gran medida la reputación de la compañía a largo plazo, tanto por su calidad como por la confusión que provocó en su público a partir de 1994 como vimos en el video pasado, dando como resultado un terreno poco fértil para su nueva consola de 32 bits llamada, como ya mencionamos, Sega Saturn.
1: Pero, ¿qué era el Sega Saturn? Bueno, según las especificaciones técnicas, era una consola de 32 bits cuyos juegos estaban en formato CD y que podían expandir su memoria RAM con un cartucho en la parte posterior, así como un puerto para poner una tarjeta de reproducción de video a los juegos. Tenía dos procesadores que trabajaban de manera simultánea y que eran capaces de reproducir gráficos en dos y tres dimensiones respectivamente, pero para poder sacarle provecho a la consola, los desarrolladores tenían que realizar auténticas proezas debido a la complejidad de su hardware pues estaba pensado para perfeccionar los juegos bidimensionales, pero como sus competidores mostraron, el 3D había llegado para quedarse. Esta característica fue agregada casi de último minuto a la consola debido a las características mostradas por Sony con su PlayStation, lo que llevó a un ataque de pánico dentro de SEGA, y el agregar esta característica a las prisas y metido con calzador, terminaría cobrándoles factura. Por si fuera poco, Saturn usaba polígonos de cuatro vértices, siendo que la tendencia de la mayoría de desarrolladores era de tres vértices, haciendo todavía más difícil la programación en la consola. Su control no estaba obsoleto, de hecho era bastante cómodo comparado con auténticas aberraciones como la que resultó el control de Nintendo 64, pero no seguía la tendencia de pensar en ambientes 3D, pues la consola fue pensada para ser una máquina de excelentes gráficos en dos dimensiones. Esto resultó en algunas limitantes para el
0: desplazamiento en juegos tridimensionales. Cabe señalar un dato importante aquí, Sega de América no estaba convencida de que Saturn fuera a tener un éxito importante en el occidente. El presidente de la división americana, Tom Kalinski, creía que la consola estaba resultando en un error y veía que ya se habían cometido otros importantes, además de que había muy pocos desarrolladores especializados en el extraño tipo de arquitectura que usaba el Saturn, por lo que la mayoría de desarrolladores Fair Paris, extendieron sus alas hacia la Playstation. Sin embargo, este personaje siguió trabajando para la compañía a pesar de que rechazaron dos ideas muy importantes. Uno. Hacer una alianza con Sony para lanzar una consola en conjunto Bueno, ya vimos cómo les fue 2. Utilizar un nuevo chip salido desde el propio Silicon Graphics Para tener un mejor desempeño gráfico Como dato curioso, ese chip terminó siendo para el Nintendo 64 Una muy mala decisión por lo que vemos Para 1994, Sega lanzó Saturn en Japón con éxito Siendo bien recibida por la audiencia y compitiendo al tú por tú con Sony Playstation Debido a esto Creyeron que iban por el camino correcto, pero el tiempo les mostró que no, porque el mercado nipón nada tenía que ver con la situación en América. En marzo de 1995 se anunció que la consola se lanzaría en la región norteamericana en el llamado Saturn Day, un 2 de septiembre del mencionado año, pero Sega de Japón ordenó que se hiciera antes para poder competir con el Playstation, es por esta razón que el 11 de mayo se anunció en el primer Electronic Entertainment Expo E2i, que desde ese momento Saturn estaba disponible en algunas tiendas seleccionadas de Estados Unidos que fueron previamente elegidas por SEGA, lo cual molestó bastante a los distribuidores, teniendo un precio de salida de 399 dólares. Para desgracia de SEGA, todo salió mal, pues Sony anunció ese mismo día que el PlayStation costaría 299 y con esta simple declaración destrozó la salida del Saturn y por tanto el futuro de esta consola. Al realizar este lanzamiento sin previo aviso y con Sega siendo quien les impuso las cantidades que los distribuidores debían recibir y encima cuáles podían hacerlo, se provocó una fractura de confianza de la compañía del erizo azul respecto con las tiendas distribuidoras, siendo una terrible movida, pues hay que tener en cuenta algo muy importante. En 1995 esta compañía tenía en el mercado 7 sistemas diferentes que seguían produciendo y programando, por lo que una disputa con las tiendas que vendían sus productos fue, un disparo en su propio pie, además de que contar con tantas consolas y expansiones simultáneas representaba una sobresaturación en el mercado de dispositivos y por tanto una confusión en el consumidor, bien lo dijo Tom Kalinsky, tomaron todas las malas decisiones posibles. Aunque la consola tuvo una vida muy accidentada, tuvo unos accesorios interesantes que fueron innovadores para su época. Control 3D, equipado con un joystick análogo y dos gatillos se volvió la base para el control de Dreamcast fue usado principalmente para el juego Nights into Dreams RAM Cartridge un cartucho que aumentó la capacidad RAM de la consola habiendo de distintos modelos y capacidades con hasta 4 MB de RAM extra para la consola Video CD Card diseñada para que la consola pudiera reproducir videos en tiempo real en sus juegos lo cual muestra la falta de visión hacia el futuro de la misma Netlink, Netmodem, enfocado en ciertos juegos para dar jugabilidad en línea. Fue un fracaso comercial, pero estuvo en funcionamiento hasta la salida del GameCast y se volvió la base para el juego en línea de esta consola. A la par de esto, se lanzaron adaptadores para mouse y teclado. En 1996 la consola de SEGA ya había reducido su precio a $299 debido a la dura competencia con Sony y gracias a un rediseño que no solo volvió a la Saturn más barata, sino que también tenía componentes de mejor calidad, como su lector que fue más duradero que en su primera versión, pero la suerte ya estaba echada, porque Sony respondió reduciendo el precio de su consola a tan solo 199 dólares. Además, por si fuera poco, los juegos no eran llamativos para la audiencia norteamericana, aunado a que el público no sentía confianza alguna hacia SEGA Debido a sus tropiezos con la generación anterior de consolas Es por todo esto que llegó un nuevo encargado De la logística de SEGA en América El cual se llamó Bernie Stoller Y como su antecesor no estaba convencido de Saturn Pero al menos mantenía un intento De traer un flujo constante de juegos A la muy menguada consola de 32 bits Con los escasos desarrolladores Que conocían el modo de trabajar Con el problemático sistema de doble procesador simultáneo Lamentablemente para SEGA y Saturn, sus declaraciones de 1997 marcaron el inicio del fin para este dispositivo.
1: El Saturn no es nuestro futuro. Una serie de declaraciones tan brutales a solo dos años del lanzamiento de la consola fueron recibidas como un balde de agua fría para los consumidores. ¿Significaba esto que se si acababa el apoyo a Saturn? ¿Cuánto tiempo le quedaba de vida? ¿Valía la pena comprarla? ¿A qué jugaba Sega con los consumidores? Aunque se le ha puesto como un villano por parte de los fans de Sega, hay que serenarse y pensar de manera fría. Sega en ese tiempo estaba perdiendo una auténtica fortuna con Saturn, solo tuvo éxito en Japón y ya se había quedado muy rezagada frente a Playstation y al Nintendo 64, que merecen una historia aparte perdieron el tradicional mercado europeo, en Brasil no figuraban más que con el Master System, y América era un auténtico desastre a pesar de que ya habían descontinuado a todos sus lastres pasados. El negocio arcade no estaba rindiendo, y la consola de esta generación simplemente no pudo estar a la altura de las circunstancias, por todas las malas decisiones de la compañía. Aparte, lo que pudo haber salvado a Sega, un juego de 3D en Sonic, no llegó porque el que había sido anunciado, Sonic Extreme, fue cancelado debido a que los empleados fueron literalmente hospitalizados por la abrumadora carga de trabajo que resultaba programarlo. La decisión de Sega y Stollar fue polémica, sin duda, pero en perspectiva parecía ser la única posible para rescatar una compañía, la cual ya estaba en números rojos sumamente preocupantes para 1997. Simplemente no se podía o quería mantener a flote en un mercado en el que se había dejado de figurar casi totalmente. El 30 de noviembre de 1998 se publicó el último juego de Saturn lanzado en Estados Unidos, Magic Knight Rail, siendo oficialmente descontinuada ese año en la región, aunque logró mantenerse en Japón hasta bien entrado el año 2000, y enfocándose totalmente en su siguiente consola, que se lanzó en 1999, su nombre, el Dreamcast. Al final... Saturn fue víctima de los errores en su concepción, aunque ha logrado colocarse como una consola de culto entre la comunidad de videojugadores, siendo muy cotizada a día de hoy, teniendo juegos que superan los mil dólares en buenas condiciones y un ejemplo histórico de cómo no hacer las cosas para lanzar un sistema de videojuegos. Pero antes de cerrar con esta tercera parte, debemos reconocer que el Sega Saturn tenía ideas muy interesantes y un gran potencial desperdiciado. Esta consola tenía un diseño limpio, simétrico pero atractivo a la vista, un control cómodo diseñado especialmente para controlar a la perfección juegos bidimensionales, las grandes estrellas de la consola, tanto por su manejo como su apariencia, pues estaban a la altura de los salones recreativos de la época, pero que tampoco se quedaban demasiado atrás con sus obras tridimensionales pues con los desarrolladores adecuados se hacía un asombroso juego de perspectivas en donde se mezclaban escenarios tridimensionales con fondos en dos dimensiones para aprovechar al máximo el potencial gráfico de la consola y que dejaban como resultado un estilo característico del sistema que luce de maravilla a día de hoy. Ejemplos tenemos entregas como Virtual Fighter 2, Daytona USA, Sega Rally y el renombrado port de The House of the Dead, entre muchos más. Pese a todos sus errores, la Saturn demostró ser la mejor consola para juegos bidimensionales de la generación, aunque esta sería la última en tener un enfoque tan directo en esta perspectiva. Si quieres saber el desenlace de esta historia, no dudes en acompañarnos la siguiente semana, donde veremos el fin de Sega como productor de hardware. Nos despedimos Hal Jordan y Deus Auslanda, invitándote a ver los 20 mejores juegos de Saturn. Y para los amantes del podcast, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube oficial de HC para conocer más de nuestro trabajo. Mientras tanto, quédate a ver esta lista de los 20 juegos más renombrados de esta consola. ¡Hasta la próxima!
0: Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.